0: Podcast do Fórum Socialismo 2017, com a intervenção de Ricardo Moreira, no painel Salário Mínimo Nacional ou Salário Nacional. Ah, obrigado por terem vindo, eu sei que é muito cedo e que, portanto, uh, pode não ter muita piada ouvir falar de salário mínimo às 10 da manhã de um sábado, por isso eu queria agradecer muito a vossa presença, porque percebo a dificuldade que vos estou a, a causar. Um, só antes de começarmos, este, este tema é mesmo muito importante e tem-se tornado cada vez mais importante porque o salário mínimo está a ter cada vez mais pessoas. Eu queria tentar explicar porque é que isso acontece, a importância que isso tem e como é que o acordo que o Bloco fez com o PS para viabilizar o governo atual do PS porque é que essa cláusula de subida do salário mínimo está lá e o que é que vai acontecer em 2018 e o que é que pode acontecer para o futuro sobre, sobre essa importância então, basicamente, dividir a coisa dessa maneira mas antes disso, queria-vos dar uma ideia sobre o que é que é o salário mínimo o salário mínimo é das poucas coisas, das poucas ferramentas que um governo, num regime capitalista, tem para fomentar uma política qualquer de salários no regime capitalista, geralmente, não existem restrições a salários muito altos, muito embora isso possa acontecer e até seja uma das propostas do Bloco, e alguns países, cada vez mais, na verdade, têm um salário mínimo. Na Europa, por exemplo, a ideia de salário mínimo está tão banalizada que, a seguir à crise, o Juncker eh, apelou a que todos os países da Europa passassem a ter um salário mínimo. Por isso o salário mínimo não é uma política radical socialista nem nada do género, é uma política dentro do capitalismo naturalíssima. Por isso, sobre alternativas, temos de ver outra, <risos> temos de procurá-las de outra maneira. Agora, sobre o impacto que o salário mínimo tem hoje, no nosso mundo atual, num regime capitalista, é sobre isso que, que vamos ver sobre essa importância. Só queria dar duas ideias ainda sobre o choque de dentro do capitalismo, sobre o choque de duas filosofias dentro do capitalismo sobre a ideia do salário mínimo. A primeira, os neoliberais. Os neoliberais consideram que todas as instituições que possam intervir sobre o mercado de trabalho são erradas. Ou seja, sindicatos, salário mínimo, regras de higiene e segurança do trabalho, tudo isso são erros que provocam desemprego no, no, no mercado de trabalho. Qual é que é a ideia deles? é que pode sempre haver uma pessoa, dizem os neoliberais, que esteja disponível para trabalhar por um preço qualquer. E se nós impomos um salário mínimo mínimo pelo qual as pessoas têm a trabalhar, então pode haver alguém que não está disponível para pagar esse mínimo para fazer aquele trabalho. Ou seja, quando a coisa mais simples, eu poderia querer pagar 5 cêntimos a alguém para me cortar a relva lá em casa. Mas, infelizmente, o salário mínimo não me permite. Logo, alguém que estivesse disponível para cortar a minha relva por 5 cêntimos não vai ter trabalho, porque o Governo instituiu um salário mínimo. Esta é a lógica neoliberal para o problema do salário mínimo e o Banco Central Europeu recentemente fez um, fez um paper sobre uh, desemprego em Portugal que disse que o salário, o salário mínimo provocava 4 pontos percentuais de desemprego em Portugal. Genericamente, o desemprego hoje está a 8,8% uh, em Portugal e eles dizem que podia estar a 4,8% se vocês não tivessem o salário mínimo. É um erro pensar assim, porque na verdade, uh, bem, isso a gente pode ver mais à frente. Bem, sobre os neoliberais, é isto. O salário mínimo é atrito ao mercado de trabalho. Todas as instituições do, uh, do mercado de trabalho, como sejam sindicatos, salário mínimo, regras de higiene e segurança, devem ser abolidas porque isso permitiria diminuir o desemprego. Depois existem os Keynesianos, que é outra visão, basicamente aqueles que dominaram a política económica uh, na Europa a seguir, a seguir à, à Grande Guerra, a é? Segunda Grande Guerra. Esses aí defendem outra visão sobre o salário mínimo, defendem que o salário mínimo é um estabilizador automático. O que é que isso quer dizer? Existem os ciclos económicos, ciclos de crescimento económico e ciclos de decrescimento económico, crises. E quando começa o decrescimento económico, a crise, quando começa. A haver menos produção, menos emprego, começam as pessoas a serem desempregadas, a ficarem desempregadas. E o que é que acontece? Os salários mínimos começam a crescer porque as pessoas estão com os salários mínimos. Desculpa, os subsídios de desemprego eh, começam a começam a crescer. E isso permite equilibrar mais ou menos as coisas. O salário mínimo faria também eh, poderia ser também um estabilizador automático como é o, o subsídio de desemprego. Mas então foquemos-nos em Portugal, voltemos à ideia de Portugal e para ver para ver como é que como é que as coisas estão a passar. 1. Um, isto é um quadro que vos apresenta as subidas do salário mínimo desde 2003 até 2017. Tem aqui a subida nominal, ou seja, quantos euros a mais houve, e a subida real, ou seja, se descontarmos -se a inflação. Aquilo que, de facto, o salário mínimo cresceu no bolso das pessoas, se cresceu alguma coisa ou não. A primeira coisa que vos queria dizer é que o salário mínimo é um filho da Revolução de Abril, antes do 25 de Abril não havia salário mínimo em Portugal passou a haver e desde 2003 têm sido estas subidas em, em 2013 ele era de 356 euros houve aumentos de facto mas reparem, do ponto de vista real ele perdeu valor porque a inflação era mais alta do que a subida que ele teve por isso as pessoas perderam dinheiro apesar da subida ele foi avançando e temos aqui os anos do governo PSD, CDS e da Troika, os anos da crise que vocês conhecem tão bem como eu Nesses, nesses anos o salário mínimo esteve congelado ou seja, não subiu do ponto de vista nominal não houve mais euros mas a inflação continuou a subir o que fez com que o salário mínimo perdesse valor nestes anos, foi para trás não andou para a frente, foi para trás a partir de 2014 em outubro de 2014 eles subiram o salário mínimo pouquinho e isso houve uma ligeira subida e em 2015 ele manteve-se genericamente igual em 2016 por causa do, do acordo do Bloco e do PS Ele subiu Subiu em termos nominais e subiu em termos reais E em 2017 subiu em termos nominais E subiu em termos reais E em 2018 já há um acordo Faz parte do acordo para que suba Para os uh, 580 euros é esse, é esse o limite Vamos falar sobre ele daqui a um bocadinho Queria-vos dar uma ideia de, Desta ideia de subida Será que o salário mínimo subiu não subiu Como é que subiu Isto aqui é a inflação desde 1974 até 2016. Não interessa. É só para terem a ideia de que isto está a funcionar ao mesmo tempo que o salário mínimo. E isto é a subida do salário mínimo. Esta linha a preto é a linha de salário mínimo nominal, ou seja, quanto é que cresceu em termos de euros. Mas isso não nos diz muito porque tínhamos de confrontar com o gráfico da inflação, para ver se de facto tinha subido qualquer coisa ou não. Isto, esta linha aqui, pontilhado. 8 não, exato, isto é o salário mínimo tal como cresceu estas duas linhas seriam, se nós tivéssemos tido o salário mínimo de 1974 sempre atualizado à, à inflação ou seja, aquilo que vemos é que face ao salário mínimo original, ao primeiro que foi criado em 1974 há uma diferença grande ou seja, ele foi perdendo valor ao longo do tempo face ao inicial, nós hoje e temos um salário mínimo mais baixo do que aquele que poderia ser se tivesse mantido o valor de 1974, e durante estes anos ele ainda foi mais baixo do que isso. Aqui queria-vos dar uma ideia das subidas dos salários mínimos nos outros países, porque uma parte daquilo que nos dizem é que o salário mínimo em Portugal, faça aquilo que acontece, é muito alto, ou não é, ou tem muitas subidas, ou não tem, e então queria-vos dar uma ideia do que é que acontece nos outros países. Isto é, entre 2009 e 2016, as subidas nominais em euros e as subidas reais, tendo em conta a inflação. E Portugal não tem uma subida assim, nem nominal nem real, muito expressiva face aos outros países da União Europeia. Na verdade, se vocês virem, as antigas, a antigas a Bulgária, a Lituânia, a Estónia, têm as maiores subidas de... De salário mínimo, isso também acontece porque têm os maiores ganhos de produtividade nos últimos anos, ou seja, eles estavam muito atrás uh, na sua capacidade industrial e avançaram muito nos últimos tempos e então, como houve um aumento muito grande da sua produtividade houve um aumento também muito grande dos salários e também do salário mínimo, isso aconteceu aqui, mas de facto esparem, a Bulgária tem um aumento de salário mínimo real bastante elevado uh, nestes anos, nestes nove anos que, que aqui exploramos. Aqui queria-vos dar, já estamos em Portugal, e queria-vos tentar dar uma ideia sobre várias coisas. Primeiro, alguns conceitos. Pobreza. Pobreza normalmente é medida como eh, 60% do salário mediano. Só que isto tem um problema, que é o salário mediano quando os salários não crescem, mantém-se mais ou menos no mesmo sítio, não é? Ou seja, eh, ou, ou quando, quando temos uma crise, o salário mediano pode descer, por isso a linha da pobreza também desce, não é? Ou seja o, é, é, um, é, uma, é uma linha difícil de, de explicar. A outra, a outra linha que temos é o limiar de baixos salários, que é esta roxa. Baixos salários são 33%, 2 terços do salário mediano um também. E considera-se que alguém recebe um baixo salário quando recebe abaixo de 2 terços do salário mediano um O que é que isto nos diz? Diz-nos os trabalhadores que estão em risco de pobreza, como vêem foram aumentando, o, a porcentagem de trabalhadores que têm, desculpem, a, 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 aqui, a linha do salário mínimo, quanto é que ela custa, a linha da pobreza, a linha da pobreza em 2009, isso não, não, não vos quero chatear com isso, mas basicamente, o que é que este gráfico nos diz? Diz-nos que, um, o salário mínimo não tem impacto, na pobreza O aumento do salário mínimo não consegue ter impacto na pobreza Porquê é que isso acontece? Porque genericamente As pessoas que são pobres Têm pouca adesão ao mercado de trabalho Ou seja A grande diferença entre ser pobre ou não ser Em Portugal, mas também no resto do mundo É se têm trabalho O número de dias que trabalharam O número de dias que aquela família trabalhou No último ano É isso que essencialmente determina Se são pobres ou não isso é que é o grande fator. Ou seja, nós não conseguimos, através do salário mínimo, retirar alguém da pobreza ou, ou deixar de estar. Mas conseguimos através do trabalho. O que é importante é que essas pessoas tenham um trabalho para retirar da pobreza. Mas sobre o linear baixos salários, que é um, um conceito estatístico, eu não estou a discutir se, há, se, é, se o salário é baixo. Eu dir vos sempre que o salário é baixo. Agora, há um conceito estatístico que é baixos salários. Esse conceito é dois terços do salário mediano. Essa linha é aqui. E aquilo que vemos é que o salário mínimo esteve sempre, sempre, sempre abaixo da linha de baixos salários. Sempre, sempre, sempre abaixo da linha dos baixos salários. E em 2017 isso vai deixar de acontecer pela primeira vez. Ou seja, é possível, é provável que os aumentos do salário mínimo que, do, que são parte do acordo entre o Bloco de Esquerda e o PS para viabilizar este governo façam com que pela primeira vez desde há muitos anos, o salário mínimo seja acima do linear do baixo salário. Isso quer dizer que nós, possivelmente, exceto no caso do part-time, consigamos eliminar os baixos salários em Portugal. Isso era mesmo muito importante. Baixos salários, sempre a referir ao conceito estatístico, continua a dizer que os salários são baixos. Só para não é, misturar as duas coisas. Aqui queria-vos dar uma ideia do impacto que a subida do salário mínimo tem na desigualdade salarial. Isto aqui é... Toda a riqueza... Esta, é, é, este share... É uma medida da desigualdade... É toda a riqueza dos 10% mais ricos... Face à, à riqueza... Ao dinheiro... Dos 10% mais pobres. É muito elevada. Quero dizer que, estes, que os 10% mais ricos... Têm mais de 5 vezes... A riqueza dos uh, 10% mais pobres. E aquilo que nós vemos é que em 2014... Em 2015, em 2016, em 2014 e em 2015, essa riqueza era mesmo muito elevada. E com os aumentos do salário mínimo que foram feitos por este Governo pelo acordo entre o Bloco e o PS, esse share diminuiu. Ou seja, o peso do... e diminuiu não porque os de cima tenham perdido rendimento, esses mantiveram o mesmo rendimento que tinham, aquilo que aconteceu foi que os de baixo subiu o seu rendimento. E em todas as medidas de desigualdade Vemos o mesmo Há sempre um crescimento. E esse crescimento da desigualdade em Portugal Da desigualdade salarial em Portugal É principalmente explicado pelo aumento Do salário mínimo em Portugal E isso é mesmo muito importante Ou seja, o salário mínimo Não consegue combater a pobreza Mas consegue combater as desigualdades salariais De uma forma muito eficiente Mesmo muito eh, interessante Aliás, se nós virmos o, o peso, de, não é o peso, mas o, o dinheiro que os 10% mais ricos têm, face ao dinheiro que os 50% mais ricos têm, ou seja, a mediana da sociedade, vemos que não houve diferença. Estão a ver aqui? Este mantém-se sempre igual. Porquê? Porque nós não conseguimos chegar aos de, da mediana. Mas vemos que a diferença entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, esse sim foi tendo uma evolução. Isso quer dizer que o efeito está no salário mínimo e não no outro sítio qualquer. Aqui queria-vos dar uma ideia do valor do salário mínimo a subir e do aumento do número de pessoas que vão recebendo o salário mínimo. E isso é natural. Qual é que é o problema? É que em Portugal os salários são muito baixos. E então o que é que nos acontece? Nós temos o um salário mínimo neste sítio aqui. Mas temos muita gente aqui à volta. Ou seja... Quando ele sobe uh, dos 486 para os 500 euros, entre 486 e os 500 euros há muita gente aqui. E então, quando subimos, arrastamos todas estas pessoas que estavam aqui ao lado, vão para este novo limiar. O que é que quer dizer? A cada subida do salário mínimo, há um conjunto de pessoas que recebiam ligeiramente 1 euro, 2 euros, 10 euros acima do salário mínimo, que são arrastadas para o valor do salário mínimo. E então, vamos sempre tendo mais gente. Isso vemos a cada subida do salário mínimo. O salário mínimo sobe, cresce o número de pessoas que está a receber o salário mínimo. O salário mínimo sobe, cresce o número de pessoas que está a receber o, o salário mínimo. Mas, isso quer dizer que em Portugal, em 2017, em janeiro. Havia 724 mil pessoas que recebiam o salário mínimo. Isso, genericamente, quer dizer 20 e poucos por cento da população. São mais 93 mil do que o ano anterior, ou seja, mais 15 por do que o ano anterior. Mas, eh, mesmo assim, esta subida aqui, que vemos, não foi tão. Oh, não vemos é, a seguir, esta subida aqui foi mais forte do que a é que vimos em 2017. Finalmente, isto aqui é para vos, dar, para vos dar a ideia de como é que tem subido o, o número de pessoas com salário mínimo. Aquilo que nós sabemos é que entre janeiro e março de 2017, 23%, 22% das pessoas tinham um salário igual ao salário mínimo. Em 2016, eram 20%, 20%. E então temos uma subida por causa da subida do salário mínimo. Em 2015, eram 17%. E assim sucessivamente... Como os salários não evoluem, como o resto dos salários não evoluem, como não temos mais gente a fugir para aqui, a fugir do salário mínimo, a cada subida do salário mínimo, nós vamos comendo todas estas pessoas que estão aqui. E é isso que está a acontecer agora. Aqui é para vos dar a ideia do peso de todo, do, da massa salarial, ou seja, o peso de todos os salários juntos das pessoas que recebem o salário mínimo, tendo em conta todos os outros. Ou seja, ver qual é que é uh, uh, o dinheiro todo que eles concentrem. Lembram-se, eles são 23% da população, não é? Agora, mas só têm 11% do conjunto dos salários. Ou seja, <risos> ficam a perder bastante, mesmo assim, face aos outros trabalhadores. Não é? Mas eles já representam 11% da massa salarial e isso tem vindo a crescer. Era 5%, 6%, e face aos aumentos do salário mínimo, porque é cada vez mais gente, representam mais da massa salarial. Este gráfico é particularmente interessante para mim. Isto aqui é, um, é a variação da remuneração base a 12 meses, ou seja, é retirando o ruído todo, houve ou não houve aumento de salários no conjunto da economia. Isto permite-nos ver se os aumentos do salário mínimo estão a conseguir ter impacto nos outros salários. É uma pergunta que nós temos de fazer uns aos outros, que é, muito bem, nós estamos a conseguir subir o salário dos mais desfavorecidos, daqueles que têm salários mais baixos. Mas isso está a ter impacto sobre os outros todos? A resposta é que não está. Não está a ter impacto sobre, sobre os outros todos. Aquilo que vemos é que em 2011, em dezembro de 2011, houve uma grande perda dos salários e que nos últimos meses, pá, desde 2015, houve uma ligeira subida dos salários que, entretanto, desceu em 2016 e hoje a subida dos salários em termos reais na economia, de, na economia toda... Lembrem-se que o salário mínimo subiu 4,7% em 2017, mas os salários todos reais em Portugal só subiram 0,6% A estagnação salarial em Portugal. Isto não é novidade nenhuma, mas é interessante ver no gráfico como é, que, como é que isso acontece. E depois queria só tentar caracterizar as pessoas que recebem salário mínimo. Quem é que, é, quem é que são as pessoas que recebem salário mínimo? Já sabemos, 23% do, dos portugueses a trabalhar recebe o salário mínimo certo então vamos ver quem é que são os outros genericamente são pessoas que trabalham em outras atividades de serviços na construção nas atividades imobiliárias mas aí há um truque porque as atividades imobiliárias eles declaram o salário mínimo mas depois recebem outras coisas por fora não é mas declaram o salário mínimo na agricultura na floresta na pesca no alojamento restauração e similares e lembrem-se o que é que é o grande driver, o grande uh, vetor do crescimento económico hoje em Portugal? É alojamento, restauração e similares. Esses 40% dessa malta está a salário mínimo, que é quase o dobro do salário mínimo uh, em, em termos uh, do, do resto da economia. As pessoas a receber o salário mínimo estão essencialmente nas microempresas, ou seja, que têm entre 1 a 9 trabalhadores, 45%... Das microempre... dos trabalhadores das microempresas recebem o salário mínimo é gigantesco este, este número principalmente se pensarmos que o essencial do emprego está eh, nas, micro e... nas microempresas têm um ensino básico isto sobre a educação é muito importante porque aquilo que nós vemos é que em Portugal há retornos à educação ou seja, há duas coisas que acontecem se as pessoas se estudarem isto é uma... é uma lei para a vida é uma lei para os nossos filhos, para os nossos netos para toda a gente se tu tiveres o ensino básico, estás mais de duas vezes mais exposto ao desemprego e estás muito exposto ao salário mínimo e aos baixos salários. Muito exposto. Muito mais exposto do que o resto da economia. Se tiveres o ensino secundário, melhora ligeiramente estas duas coisas, mas ainda é, há algum problema. Se tiveres o ensino superior, em princípio, safas-te mais do desemprego e safas-te mais do salário mínimo. E isso é muito importante. É uma lição para a vida. Esta, esta coisa e depois são 30% dos jovens têm, estão, estão com o salário mínimo e 26% das mulheres estão com o salário mínimo o que é bastante acima do, da porcentagem dos homens é este o perfil das pessoas que recebem o salário mínimo hoje em Portugal agora já sabemos quem é que são finalmente a guerra sobre o salário mínimo é uma guerra interessante a primeira é Está escrito, há um acordo, é ele que viabiliza o Governo. Há um acordo entre o Bloco e o PS. Está escrito no, no acordo entre o Bloco e o PS que o salário mínimo vai ter uma, uma subida. No entanto, o PS tem insistido, como vocês sabem, em ter um acordo também na concertação social. Ou seja, garantir que os patrões e os sindicatos também assinam essas subidas do salário mínimo. É uma metodologia interessante, porque cala Bruxelas... Ou seja, cala a Comissão Europeia, cala a OIT, cala o FMI, cala a OCDE, porque eles dizem sempre ah, mas é muito importante que tenham acordo dos parceiros sociais. Não é bem verdade que eles queiram isso, mas não interessa. Mas é sempre um argumentário que eles usam. E isso, esse acordo, permite... Um acordo na, na concertação social tem permitido calar sobre os aumentos do salário mínimo em Portugal. Mas aquilo que tem acontecido é que os patrões estão de mão estendida. Dizem-me, bem, então, nós vamos ter custos com o aumento do salário mínimo que sejam os trabalhadores a pagar esses próprios custos. E tentaram fazer isso, fizeram isso é, através da, da taxa social única. Ou seja, a cada subida da taxa social única, a cada subida do salário mínimo tem correspondido uma descida da taxa social única. Ou seja, daquilo que as pessoas contribuem, do, do dinheiro que os patrões têm de contribuir para a segurança social, e isso é um problema para os próprios trabalhadores, porque depois temos menos fundos para pagar pensões, subsídios de desemprego, todas essas coisas. Seja uma guerra, os patrões têm estado de mão estendida, dizem, muito bem, fazem-se difíceis, muito bem, salário mínimo, nem quero ouvir falar sobre isso, sobre subidas de salário mínimo, ou se sim, vais ter de pagar, vais ter de mudar dar o, o correspondente. O que quer dizer que, na verdade, têm sido os trabalhadores a pagar os seus próprios aumentos do salário mínimo. Não é? Genericamente, não é diretamente, mas podíamos, essa, essa correlação não, não, é muito, não é muito esquisita. Seja como for. Como se lembram da última vez, não foi assim. O PS negociou com os patrões e com a UGT subi... que a subida do salário mínimo em 2017 era compensada por uma descida da... da TSU. E o Bloco fez bem, na minha opinião, e disse não. O medo de toda a gente nesse momento era que a geringonça descangalhasse, que acabasse o acordo, que tudo fosse às ortigas, porque o PSD ia votar contra também E então não havia subida de salário mínimo Estava interrompido o acordo Isto ia reventar tudo, afinal Mas isso não aconteceu E aquilo que aconteceu foi que em vez da descida da TSU Que premiava os baixos salários Porquê? Porque aquilo que acontece é que Os trabalhos que têm salários mais baixos pagam menos de impostos de impostos não, contribuições Mas genericamente de, de contribuições O que é que acontece? Um patrão se tem de pagar um salário mais baixo, que fica mais barato, ainda por cima de, do ponto de vista dos impostos e das contribuições que tem de pagar, ou um salário mais alto, que fica mais caro do ponto de vista dos salários e contribuições que tem de pagar, aquilo que faz é pagar um salário mais baixo e ainda ganha um bónus Por isso, as descidas da TSU são sempre um incentivo aos baixos salários. E, portanto, nós combatemos isso, dissemos que não, e foi votado com o PCP, com o PR, com o PSD, foi votado contra e essa alternativa caiu. Aquilo que se arranjou, em vez disso, foi uma baixa no pagamento especial por conta, não, não interessa o que é, que é, e foi isso que permitiu viabilizar o acordo com, com os patrões. Os patrões ganhando a ganhar na mesma, não se preocupem, que eles no final do dia conseguem sempre safar. Mas, essencialmente, conseguiu-se que não, que não fosse eh, o, o, o truque do costume a, a pagar a subida do salário mínimo. Ah... Na concertação social nós temos vários atores a dizer coisas diferentes. Um, a UGT a dizer é subidas do salário mínimo, que vergonha, é demais isso, vocês estão-se a, estão a esticar''. E depois vem logo dizer ''Ah, ainda bem que subiu o salário mínimo''. Eu dizer, O cachorro consegue dizer tudo isso ao contrário, com a mesma cara, e não tem nenhum problema com isso. Os patrões têm já, como já vos disse, estado sempre de mão estendida a dizer, ah, isso não pode ser, não pode ser, não podem subir o salário mínimo, mas espera que lhe caem os gestões. E a CGTP, ou seja, na verdade o PCP tem tido sempre uma posição maximalista sobre isso. Se está num acordo que vai ser é, é, que a subida vai para 557, eles dizem, não, 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 600 euros já, 600 euros já. E o bloco não é contra uma subida para 600 euros. Nunca nos verão votar contra uma subida para 600 euros. A questão é que isso eles não procuraram. O PCP não procurou pôr no seu acordo uma subida para 600 euros. Não negociou isso. Nós negociamos. Nós sabemos qual é que é o critério da subida e como é que vai acontecer. E já vimos aqui os impactos que essa subida está a ter e sabemos que poderá ter melhores impactos ainda no futuro para subir até aos 580 euros. Seja como for. O PCP identificou isso como uma fragilidade e manda a CGTP fazer uma posição maximalista, pedir tudo e mais um par de botas, faz muito bem, mas depois não, não leva até ao fim aquilo que, que está a dizer, não é? Porque uma coisa é manter a tua posição e ficar lá, outra coisa é, é depois acobardar te e ir para aquilo que já estava combinado. Essa tem sido a posição do PCP, essa tem sido a posição do CGTP, o António Costa na sua última entrevista ao Expresso na semana passada, não sei se tiveram a oportunidade de ver, naturalizou as subidas do salário mínimo. Disse, pá, isto até tem sido porreiro sobre aquele braço de ferro, sobre a TSU... Olha, aquilo que aconteceu sobre o PEC ainda foi melhor do que ter descido a TSU, não houve braço de ferro nenhum, não há problema nenhum. Em 2018 vai subir como está combinado, está tudo ótimo, está a correr muito bem. Essencialmente... Porque os resultados que nós vimos aqui de subida do salário mínimo, estes resultados que eu vos apresentei são números do Governo, dão que a subida do salário mínimo está a ter um impacto estrutural na economia portuguesa importantíssimo, vital. A direita tem dito que subidas do salário mínimo são uma vergonha, que estão acima da produtividade e que não devem acontecer, tem estado sistematicamente contra, na verdade com a posição dos neoliberais que nós discutimos ao início. E o acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda é, de facto, a âncora que tem permitido a, a subida do salário mínimo. Poderia ser mais? Claro que poderia. E, ainda bem, deveria ser. Aquilo que está a acontecer hoje é aquilo que garantimos desde já que viabilizava o, o acordo do PS. Por isso, essencialmente, estes são os dados. Eu estou convencido que a subida do salário mínimo tem feito uma reforma estrutural no país e, e que tem permitido muita... Da, muito do desenvolvimento económico que nós temos visto ou seja nós sabemos hoje que a subida da, da, do PIB ou seja, a subida da riqueza no país tem dois alicerces um, a procura externa, as portações principalmente o turismo, nós temos visto isso e o segundo, consumo interno esse consumo interno eu estou, é, tem a ver com a devolução dos rendimentos às pessoas mas também com a subida do salário mínimo porquê? Porque não é igual nós darmos um euro a uma pessoa com poucos rendimentos ou um euro a uma pessoa com muitos rendimentos. Porquê? Nós se dermos um euro a uma pessoa com muitos rendimentos, ele faz a sua vida, pega no euro e arruma -o. Pode pô-lo no banco a, render, a fazer outra coisa qualquer, mas não usa, certo? Se nós dermos um euro a uma pessoa com poucos rendimentos, ele vai usá-lo. Ao usá-lo, isso permite que a economia se desenvolva e que acelere uh, o ciclo económico. Por isso, eu estou convencido que há uma grande parte da melhoria do, da riqueza que nós vemos hoje nos últimos dois trimestres tem é acontecido em 2.8 também por causa da política do salário mínimo e por isso estou convencido que é uma reforma estrutural aquilo que está a acontecer com os, com os filhos do salário mínimo no entanto há cada vez mais pessoas com salário mínimo o que quer dizer que a economia não está a conseguir criar ou melhor, os fatores não estão a fazer novos postos de trabalho com salários acima do salário mínimo e deveria estar ou seja, o salário mínimo devia estar, as subidas do salário mínimo deveriam estar a contaminar os outros salários todos e a permiti-los subir. Isso não tem acontecido e há estagnação salarial em Portugal. É um problema, tem, uh, temos de falar sobre isso. E essencialmente era isso que eu vos queria dizer: ou seja, o salário mínimo nacional, na verdade, hoje está-se a tornar o salário nacional, porque é pelo menos, porque cada vez mais pessoas estão a recebê-lo e é aquilo que está a defender precários, pessoas com menos rendimentos que receberem abaixo dos baixos salários daqui para a frente. Acho que isso é importante. E estou disponível para discutirmos um bocado sobre isto.